0: Bienvenidos, buenas noches, este es su podcast tras 2 y vamos a empezar Y comenzamos, es una muy buena noche para empezar a hablar acerca de cine Y el día de hoy vamos a hablar acerca de 10 curiosidades de Amelie Y vamos con las curiosidades de Emily. Número 1. Cuenta la leyenda que Jean-Pierre Junet quedó impresionado por Emily Watson en la película de Rompiendo las Olas de Lars Montrier. Entonces Junet empezó a escribir el guión de la película basado en Emily. Pero posteriormente, debido a muchas pruebas que se hizo, se dieron cuenta que no, no funcionaba. Entonces el, fran el francés decidió hacer un casting. En este casting llegó Audrey y en un segundo supo que ella era la indicada. Número 2 La cafetería donde trabaja Melisa hizo tan famosa como la Torre Eiffel debido a que Jeunet vivía enfrente de la cafetería que esta cafetería se llama de Dumoulin que en ese tiempo estaba en quiebra Sin embargo, después de la película y de toda la conmoción que creó la película llegaron turistas de todo el mundo a conocer la cafetería que está situada en el número de 15 de la Le Peak en Montmartre que conserva toda su fachada, las luces neones, etc. Número 3 el diseño de la frutería del malhumorado y abusador señor Colignón, En la vida real, este señor es un argelio llamado Ali. La frutería es real es un negocio del señor Ali, pero también, como la película fue vista como una oportunidad tanto para sacar a flote su negocio, también pasó a sacar un disco. La frutería permanece intacta y de hecho se venden souvenirs ahí. Está ubicado en el número 56 de la Ruta número 4. Batió un récord en taquilla y fue muy premiada. Recaudó 23 millones de espectadores en, el, en todo el mundo sin contar a los fans de Melly, Y es la segunda película más taquillera en Francia después de Antocheable. Número 5. Jean Diersen. Si bien su banda sonora es una de las más famosas y vendidas en el cine, Jeanette lo descubrió casualmente mientras iba en el auto con su asistente de dirección. Y en el momento que Jonet escuchó las piezas musicales de Jean Tiersen, entendió que era como fundamental para la película. Número 6 Bueno, Juárez Machado, ¿qué tiene que ver este pintor brasileño en todo esto? Se dice que Jonet eligió la paleta de colores de la película inspirada en el pintor, en donde predomina el verde, el amarillo y el rojo, en el azul casi nunca aparece. Número 7 el gnomo viajero, todos recuerdan la trama del gnomo que recorre el mundo y curiosamente esta inspiración proviene de un caso real en, que se sitúa en Francia en 1997 en donde un tribunal enjuicia eh, a una persona que es el líder del Frente de Liberación de Gnomos por robar 150 gnomos de jardín. Número 8 Las escenas al interior del apartamento de Amélie fueron grabadas en un estudio en Colonia, en Alemania Número 9 Las pinturas en el departamento de Amelie, que son pinturas de animales El pato o el perro con collarín y también la lámpara del cerdito Son obras del artista alemán Michael Sowa, Un ilustrador y pintor famoso que trabajaba para revistas como Titanic Que es una revista alemana Y para The New Yorker Número 10 el álbum fotomatón que tiene Amélie, donde Nino recoge todas las fotos, le pertenece a un amigo de Jeannette, un escritor francés llamado Michael Folco, que fue de fotomatón a fotomatón a recolectar todas las, fo las fotos desechadas. Esta historia del reparador de las máquinas es cierta, ya que Folco tuvo la misma experiencia que Nino, que es el personaje de la película que recolecta todas las fotos. es tiempo de pasar a otro tema que no son curiosidades, sino es una es un hecho más bien. Y vamos con lo que es Versace y Michael Kors. Bueno, no sé si se enteraron, pero Versace está allá bajo el imperio de Michael Kors. Michael Kors es una marca muy reconocida por hacer lo que es zapatos, bolsas, relojes, cositas así. Pero Versace es una de las marcas italianas más importantes. Entonces tenemos los siguientes datos recopilados, se vendió en 2.100 millones de dólares nada más. Versace, recordemos, es de las últimas marcas italianas independientes que existen en la industria de la moda. Y Michael Kors planea hacer como un imperio para competir con lo que es LVMH, de Mod Hennessy Louis Vuitton, que integra las marcas de Givenchy, Fendi y Dior. Y también Kering, que en este caso tiene marcas como Gucci... Iveson Laurent, McQueen y Valencia. Bueno, entonces Kors pretende que su marca junto a Versace y lo que es Jimmy Cho uh, creen una, una mega marca o una mega empresa llamada Capri Holdings Limited. Y bueno, empezamos como que con ciertas cosas que a lo mejor a mí no me agradan del todo, pero siento que son como puntos importantes a tocar en la industria de la moda. Primero, ¿qué tienen en común Corsi y Versace? Se dice que lo que tienen en común más que nada es la seducción y el glamour que reflejan. Yo digo que no, pero es mi humilde opinión, entonces no pasa nada. Bueno, se dicen, muchas personas van desde lo positivo hasta lo negativo, como que puede ser muy beneficioso y los dos pueden tener muchísimo auge, pero a la vez las personas que están como... En contra de dicen que va a ser una catástrofe total porque no combinan las dos marcas. Kors fue creada en 1981 y muchos la conocen, como ya había dicho, por ser una industria muy fuerte en cosas muy específicas, zapatos, bolsas, relojes. Yo recuerdo que muchas personas tienen bolsas de Michael Kors, tienen zapatos de Michael Kors, tienen relojes de Michael Kors. Son como que muy... muy globalizado, todo el mundo puede tenerlos y todo el mundo puede adquirirlos y todo el mundo los trae, pero Versace es una marca que nadie o muy pocas personas tienen acceso Versace se está creando o se creó en 1878 y esto se denomina o oh, bueno la marca es muy conocida por ser glamorosa pero también por tener un atractivo muy sexual que Es sí como el couture, como el lujo, como no sé, todo lo costoso Y está alineado mucho con lo que es el patrimonio, la cultura y la artesanía italiana Recordemos que los italianos tienen siglos y siglos de arte que es perfecto Entonces se dice que toda esta alianza es como un poco sospechosa Debido a que, ya dijimos que Versace es una marca muy exquisita y muy costosa, pero lo que se pretende hacer se supone que es disolver fronteras en la moda, en un enfoque un poco más global, ya que pues se pretende que sea el primer grupo de marcas de lujo que existen en Estados Unidos. Y bueno, Donatella Versace ronda acerca de rumores en contra de ella, que se dice que ella no ha podido mantener la marca o alzarla del mismo modo que lo hizo su hermano Jenny Versace. Y no ha podido hacerlo porque en el 2003, recordemos, no, 2004 estuvo a punto de quebrar la marca. Después regresamos al 2009 que estuvo a punto de la bancarrota. Y recordemos que en la última década ya llegó a flote, pero eso fue gracias al 20% de contribución de Blackstone Group. Entonces se puede ver que Donatella más allá de hacer algo por su marca está haciendo algo como por su futuro y pues prácticamente está callando todos los rumores de la serie que sacaron recientemente de cómo Gianni Versace pues fue asesinado y todo lo que torna a su vida y su muerte etcétera ¿no? pues en conclusión no sé qué es no sé realmente Qué para el futuro entre Versace y, y Michael Kors y toda esta alianza gigantesca que pretenden hacer. Pero honestamente yo siento que no es como la la combinación perfecta. Y bueno, pasando del drama de Versace con Michael Kors y todo lo demás. Vamos a empezar con los indispensables. Nos vamos con el libro de la semana, que este libro de la semana fue o ha sido uno de mis favoritos, que se llama El imperturbable Hans de Helen Grant. Y bueno, este libro se sitúa en Alemania, es narrado por una niña, entonces digamos que el libro es un poco, no lo sé, o sea, yo siento que es un poco más... Como para adolescentes es una novela muy muy ligerita Entonces yo siento que les va a encantar este libro mm -hmm. Es uno de mis favoritos como ya lo había dicho Es un libro que te tiene muy atrapada No es un libro pequeño, es un libro bastante extenso Que contiene muchos detalles Me gusta que Helen Grant sabe dar muchos detalles Y sabe narrar las cosas perfectamente Puedes imaginarte a todos los personajes perfectamente Y te mantiene atrapada esa trama porque realmente es ciencia ficción, pero es una ciencia ficción muy bien lograda. Y bueno, esta pista que acabamos de escuchar, una pista muy buena por cierto, les recomiendo mucho esta banda que se llama The Night in Five Y la canción se llama Zumbar por si algunos no sabían su nombre. Mm, realmente es una, es una canción hermosa, es perfecta, es como agradable para cualquier tipo de ambiente Y sinceramente The 1975 es una banda que ha tenido mucho auge Pero también ha tenido mucho crecimiento con el paso del tiempo Entonces yo les puedo asegurar que es perfecta Esa sería mi canción de la semana Somebody Else did The 1975 La de la semana que se llama Atrapame Si Puedes, Catch Me If You Can de Steven Spielberg. Bueno, tenemos a un director muy impresionante que tiene una gran historia, no necesito contarles la historia de este director, pero es bastante buena esta película, inspirada en un caso real y la verdad me encantó. Bueno, es una de mis películas favoritas y tenemos a dos grandes actores como lo son Leonardo DiCaprio, y Tom Hanks, también tenemos a Amy Adams, tenemos a muchas estrellas invitadas, o bueno no invitadas pero son actores también muy buenos que en vez de ser como solamente papeles secundarios se convierten en papeles que son fundamentales en, en esta película porque si no se perdería como que toda la historia. Y bueno, si tienen algún momento para verla, me encantaría que la vieran porque es una película muy muy buena, sumamente buena que trata acerca de una persona muy joven que se dedica a estafar. Entonces, si tienen la posibilidad, estaría súper padre que la vieran. Y bueno, vamos con la última recomendación de la semana. Este es el arquitecto de la semana, y vamos con Alejandro Arbena, que es un arquitecto chileno, ganador del premio Pritzker en el año 2016, hace dos años justamente, y es muy bien conocido por lo que es arquitectura social, ya que él en Chile le hizo frente a la crisis mundial de vivienda, y también generó proyectos de vivienda de interés social, que son proyectos muy bien hechos, Si ustedes tienen la oportunidad de leer y quieren conocer más acerca de lo que es la arquitectura social, y lo que engloba las obras de Alejandro Aravena estaría súper bien que investigaran. Esta persona tiene una visión totalmente diferente acerca de la arquitectura social, de las casas de interés social, de los espacios, la distribución, etc. De hecho hay una TED Talk en YouTube, me parece. Voy a estarla subiendo en las redes sociales. Y pues la verdad, es una persona que nosotros debemos de conocer, seamos o no, seamos arquitectos, porque es alguien que ha cambiado la perspectiva acerca de muchas cosas que nosotros solemos ver como muy muy poco atractivas. Recordemos que es un arquitecto chileno muy importante y también yo siento que los arquitectos mexicanos deberíamos de tener un poco de en cuenta cuáles son sus obras y cómo funcionan. Estaría súper bien que lo investigaran, que leyeran acerca de él, se informaran para que ...puedan conocer cosas nuevas... ...porque siempre es bueno conocer cosas nuevas. Y bueno amigos... ...ha llegado el tiempo de despedirnos... ...de decir adiós a mi primer podcast... ...y yo espero que estén escuchándolo... ...en muchas plataformas... ...y espero que les esté gustando el contenido... Ustedes pueden mandarme sugerencias a las redes sociales que son en Twitter tras dos podcast tras dos t r a s t o s podcast y en Facebook como tras dos podcast también de la misma manera bueno yo soy Carolina Rojas y fue un placer estar con ustedes aunque sea estos minutos para que me escuchen gracias y nos vemos en la siguiente emisión de tras dos.